0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学的文章还有 podcast 都有一再提及，台湾的学校花了很多力气在教我们读书考试。在学校我们的生涯中，学习了国文、英文、数学、历史、地理等等的知识，可是却很少思考，在离开学校之后，日子到底要怎么过？比方说，该怎么做决定，该怎么做选择。该怎么平衡全面的看待我们的人生？虽然人生很复杂，可能啊也没有一个策略可以完全适用，但是偏偏大部分人却连一套策略都没有，因此他们时常随波逐流，跟着大家人云亦云，而且呢还以为追随大家就是适合自己的人生规划。但是啊，其实并不是这样。我们大人学啊特别设计了一门线上课。叫做用经营公司的思维经营你的人生。在这堂课程中，将会回答一些很多人在生涯规划上面的迷思，比方像工作的时候起薪为何不重要？为何高度加班的地方就算给你高薪，通常也不划算？为何直销不是经营事业，而是一个低维度的努力？为何政府组织还有学术单位并不会带给你稳定？甚至还可能带来完全相反的结果。从小的储蓄还有存钱习惯，为何会害了你？那些自觉我的兴趣是学习的人，为何其实很危险？以及最后，为何就算你胸无大志，你也必须让自己增长之后再来胸无大志？如果你觉得自己的人生有被以上这些问题困住，那么欢迎你来听这堂课，或许能够避免在人生上面。继续绕远路，欢迎透过节目下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长。商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何啊想找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpn com 点 tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内是可以充分讨论完毕的，那就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单的，我几句话就可以解答的问题，我从5月开始。会在我的脸书还有 Twitter 上面来回答，所以呢，也欢迎大家追踪我的账号。那你呢，也可以参与讨论，也可以呢，给这些提问的人一些建议。那在今天的节目中，我选到的是署名 J， a y 他的一封信。那我呢，一样把他的信呢先念给大家听。他写说：“大人学的 Joan Brian 你们好，我是 J， a y 是一位大学生，也是大人学的忠实听众。”在节目中呢受益良多，先谢谢你们对于节目的经营还有录制。此次来信呢是想要询问关于大学科系选择上应该有的思考，以及现实跟理想上的平衡。目前呢我是一位大二生，是资讯相关科系的学生，但因为啊对于原资讯领域不适合，以及发现呢对于中文领域较为擅长，再加上啊。志向转换，想要转往中银系学习深入中国古人的智慧和经典，以期望自己啊将来能用中银系所学，能够利用中国古人的智慧来帮助他人。然而在现实上啊，因为近几年自身家境较为困难，有经济上的压力，因此呢心想或许在台湾资讯领域会相较于中文领域有更好的工作机会。也可以呢，较好保障日后经济来源的稳定，因此有重回资讯领域读书的念头。不过呢，我在旧的用经营公司的思维经营你的人生这堂课理解到，以自己的志向或者优势来决定未来专业领域的走向会是最好的。也恰好在自己的审思中发现中文领域正符合自身的志向和优势之所在，因此啊，在大一时有报考顶大。某校中文系的转学考，但期望未果，只有被取的结果。但也让我发现，我对于中文领域具有潜力和热忱。若再花一年时间准备，加上以往的准备经验，最终录取机会很大，就可以实现到中文系学习的目标，也有更好的学习环境、同才和资源。但是啊，近期总是在理想跟现实经济状况下考虑再三。顾虑中文系之后的工作机会会相较于资讯领域难寻，步入资讯领域的路来得好走，但深入中文领域又是我想做的事，因此想问两位讲者，在科系领域的选择上，现实经济问题与真心想要该如何平衡选？迷惘的大学生在大学本科四年时候、啊，应该以探索为目的，还是以专业技能的生更为目的？以上两个问题，谢谢两位讲者的解答。祝顺清，好，针对 J a y 你的提问，嗯，好，首先是讲，你提到呢，那堂课用经营公司的思维来经营你的人生，我确实在课程中有提到，你人生的一个方向应该以自己的志向或者是优势来决定未来领域的路啊。那我用的不是志向，我用的是愿景。那这个部分的原则，你的理解是对的啊。这部分大原则的理解你是对的，可是我觉得你对这个概念没有百分之百理解正确。所以我在此第一个建议，我希望你回去那堂课，从第四集开始重听整个课程的前半段。好，那你还是回去要听，可是我这边也简单的说明一下，我确实有提到。啊，人生规划的起点应该是愿景，或者是优势。可是呢，我在课程里头我没有很明确写出啊。可是我觉得你应该要理解的，是所谓愿景，其实是那种你很希望达成，必要的时候你愿意牺牲一切也愿意去做的事情，这个叫做愿景啊。比方说环保啊、废死啊、世界和平啊。无国界医生啊，或者像这个应用马斯克这样，他想要去火星啊，他就算砸钱了，然后开发失败了，他笑笑，他也没关系，因为这一次我们学到了一些经验，所以我愿意再拿更多的钱，因为我最终最终无论牺牲多大，我要去火星，这个叫做愿景啊，这个叫做愿景。可是呢，很多人把愿景搞错了，他想说，哦，我平常好像就是蛮喜欢车子的。啊，所以我想说，我将来去找一个跟车子有关的事情吧。啊，可是我也不知道车子有关的是什么。那我看到好像附近那个加油站还蛮轻松的。好，那我就去加油站打工。好，那我好像就你知道接近我的愿景。No no 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 no， 这、no, 完全不是愿景。愿景是一个更深刻的东西。我喜欢车子，我想要设计车子，对不对？所以我拼死钻研，我从小就看百科全书，然后我就对车子的部分特别有兴趣。我买超多的车子的书回来看，然后我想尽办法去了解车子的一切，然后我甚至拼死去拿到相关的证照，找一些什么二手的什么设备，然后拆了把它组装起来，这个叫做愿景，这个才叫做愿景，因为你真心喜欢，喜欢到你愿意牺牲，你愿意不顾一切，这个叫做愿景。如果没有，那就不是。那我再举个例子，我最近啊在看一部台剧。啊，其实蛮热的，叫做《八尺门的辩护人》。如果你有看，你就知道，其中一个主角是那个替代役的小男生，有没有？他为了 face 这个议题，他愿意跟那个有钱的啊，想要出国留学的女朋友分手，他愿意不去当法官，他愿意摆脱老爸给他的一切好处，他就是想要做他心中觉得对的事，那个叫做牺牲一切。所以呢？所以呢，愿景这个东西，它其实啊，每个人的心中是很明确的哦，就是有，你知道有没有，或者是说你想不到任何事的部分，那老实说就是没有啊，那就是没有。好，这样讲可能有一点点失礼啦、啊，可是呢，我其实很少碰到有谁是年轻的时候就充满愿景，为了想要的那个东西愿意牺牲一切，只是大部分人是没有的。大部分人可能有一个想要做的事情，可是呢，多半也希望那个东西是很平衡的，有没有？就是有人会教我啊，有人会带我啊，然后呢，薪水很好啊，不累啊，不麻烦啊，然后你知道我就可以做出成就啊。但是我得说啊，那个不是愿景啊，那个不是愿景，那样的东西充其量只是愿望。你说愿望跟愿景差在哪里？愿景是你想要靠自己。你愿意牺牲一切，而且在所不惜，而且甚至甘之如饴。就是你牺牲了，对不别对像伊隆马斯克，哇，火箭爆炸了，他觉得哎没关系，花了很多钱，可是我学到一个经验，这个材质不能用，这个推进方式不行，我们下一次我们要做的这个实验就更少，好，我们就更逼近我们的目标，所以他觉得很开心，他觉得很开心。可是呢，如果你没有强烈到这个程度，失败了就觉得很痛苦，对不对？为什么老天要这样子欺负我？对不对？老天为什么要这样为难我？所以呢，那个就是愿望嘛。愿望就是希望啊，愿景就是希望我自己能够靠自己的力量一步一步解决，逼近那个目标的。那愿望就是希望，哎，老天能够赐福于我，有没有赐予我的神奇结果？我不费力，一旦费力，那我就不要了啊。那个就是愿望。那我这样讲啊，我也希望你不要不开心我并不是数落你，好，我并不是指责你说你不够努力，好，或者是说你没有为你的这个愿景啊牺牲一切，不是的。因为绝大部分的人本来就都是这样。我们大部分人从小到大嘛，至少在台湾长大，也没有人培养我们啊。我自己也是啊，也没有人特别培养我们说你要去试试看你的这个你的人生目标啊，试试看你的兴趣啊，什么都没有做。然后只是就是叫我们好好听话，对不对？上上课下课，然后呢考试。我们从小就学了一大堆，我们也不知道要干嘛的，背了地理，背了历史，背了国文，对不对？学数学，学生物。那这些东西你不一定喜欢，可是就是为了应付考试。好不容易到了高中，到了大学，然后呢，父母忽然说：“哎、欸，那你就选一个科系。”这整个是莫名其妙，对不对？这整个人生布局是莫名其妙。所以大部分人当然不知道自己要什么。所以我并没有说你不对啊，因为我也是这样，我从小也是这样，我也不知道，我在学生时期我也都没有搞清楚我要什么啊，我也都没有搞清楚我要什么东西，也没有任何什么事情是我觉得我愿意去牺牲一切的，没有，真的没有。那也因此啊，你身边搞不好有很少数的人，搞不好有很少数的人，他愿意牺牲一切去当什么无国界医生，对不对？你知道到那边很辛苦，去了一个蛮荒之地，可能没有水，没有电。啊，甚至是呢，还有各种这什么佣兵集团什么的，很危险。可是他愿意为了这个理想去做，或者有人为了废死，或甚至是为了艺术、为了创作，他想要牺牲很多，这个很伟大。我得说这是很伟大。但是这个很伟大的事情，他本来在年轻的时候可能就是少数人。虽然年轻人会比较勇敢啊，可是我觉得在台湾的这个教育训练体制下面，会想那么多的本来就是少数人。所以我自己确实也是很敬佩啊！你在很年轻的时候你就想清楚，你有一个愿景，有一个理想，有一个愿意牺牲一切的事情，那个是超级了不起的部分啊！那个是超级了不起的事情。所以这个真的是少数。那毕竟我也不认识 J 啊，我也不清楚你的状况。但是呢，我看你的信啦、啊，我会觉得你可能还想的不够深入啊，你可能想的还不够深入。所以呢，我就建议你，你接下来可能有几个东西，你可以自我探索一下，自我思考一下。想什么东西呢？第一个，你在信中有提到，所谓利用中国古魂的智慧来帮助别人，可是我会希望你再想想，这具体是什么意思啊？我没有说这个理想不好，我也没有要打枪你的意思，我纯粹只是希望你把这个东西界定的更清楚。因为我现在这样看下来，我觉得这是一个非常抽象的概念。所谓智慧指的是什么？那帮助你具体又要帮助大家什么呢？如果你这个东西你现在只是有一个含糊的概念，想说啊、哦，我可以用中文来帮助大家，那我得说这是完全不具体的。你接下来根本下一条路啊，下一步要做什么你也不知道，你只是觉得说啊，因为我想做这个事情。所以我好像应该要念中文系，可是念完中文系，你就会知道答案吗？我觉得你不会。所以呢，你应该要想一个智慧具体是什么，帮助具体又是什么，中文能够怎么帮助大家，对不对？这个东西如果你想清楚了，它甚至不用很高大上，对不对？你说哦，我很喜欢写作。所以我想要教大家，能够把脑海想的东西能够写出来，变成一个很棒的行销文件。所以这个呃，市面上的人看了这个文件之后会感动，然后就会来买东西。那这是帮助别人。那当然，这个你可能会觉得很 low 啊，就是这就是商业行为，好像没有什么理想性。我觉得没有关系，你就想想所谓的帮助别人，所谓的智慧具体是什么？这要怎么做？尤其是。你打算怎么做？你千万不要想说哦，我等到我学校毕业之后我就知道，没有，因为学校不会教你这个，学校不会教你这个，所以你毕业之后你也不知道，你只是让自己在一个错误的路上走得更深，然后呢，你会更不知所措。所以千万不要，你现在就要想，那你现在就应该要想清楚，你所谓的帮助别人，所谓的智慧具体是什么？再来。你可能也要想想，这个愿望如果继续往下走，它可能的代价跟牺牲是什么？你又愿意牺牲到什么程度？因为你前面也提到嘛，你往这个路上走，有可能它没办法帮你赚大钱，甚至搞包会让你在经济上面还比别人来的更弱势一些。这你愿意吗？你说哦，我愿意，我为了这个，你知道，我不吃饭我都愿意，很好。那你去做，你说我、哦、没有，如果我不能吃饭啊，我如果没有办法赚大钱，那我就不想做这件事了。那我就觉得你就现在停下来，因为想赚钱，我觉得也没有什么错啊。你也不要觉得说哦这样子好像你知道矮人一截或者丢人现眼，没有没有没有没有，每个人本来就有不同的状况，你应该把自己的状况考虑进去。我 Podcast 有一集，第360集。那一集呢？标题是什么都无法舍弃的人，什么也都改变不了。我建议呢，你可以找来顺便听一下，因为啊，你任何事情踏出去之前，你一定要思考代价，然后也要思考自己碰到这个代价，万一这个代价很严重，我到底能够承担到什么程度？很多人以为说我不想那个代价就不会出现，不是的，代价一定会出现。是现在你想过，还是他将来某一天突然跳出来？如果你现在没有想过某一天特别跳出来，这个代价还不用很艰辛，只要有一点点艰辛，你就会退缩。退缩就代表你很可能绕了一大圈，最后因为这个代价你卡住了，无法前进，甚至是进退不得，啊，甚至是进退两难，这都有可能，啊，这都有可能。然后呢，我也要提醒你啊，每个人碰到这个状况，牺牲的代价。感觉是相同的，但是其实从一个更宏观的角度来看，其实是不同的。像我刚刚讲到伊隆马斯克，对不对？他看似啊年轻的时候他就出来创业，然后呢好像承担了很多风险。可是啊，你不要忘了，他家里是有我的，所以他创业失败的代价跟你我其实是不一样的。因为最多就回家嘛，失败了就回家嘛，那会怎么样？也不会怎么样啊，家里。妈妈很有钱，所以还是可以照他。或者我刚刚提到那个八尺门的辩护人，对不对？这个剧剧里头那个替代役的小男生，如果呢，他说我把现在这些东西我都抛下，我为了 face， 然后最后呢，哎，可能没有做出成绩来，甚至入不敷出，甚至发现太艰难失败了，他只要愿意低头回家，爸爸可能生气，对不对？可是多半也就哎，年轻人嘛，不懂事，算了，就这样子。可能也就原谅他了。人生其实有 reset 的机会，可是你我不一定哦，因为有可能你选了一条路，那条路难度很高，胜率很低，甚至胜了也不会得到一个很优渥的报酬。结果呢，你失败了，爸爸妈妈不能资助你什么，没办法帮你翻身，那很高的几率，人生也就玩完,完了啊！所以呢？每个人的背后条件其实是不同的，你一定要把这个部分考虑进去。然后就是我这样讲，就是完全不鸡汤，对不对？可是我觉得我是从一个现实大人的角度给你一些建议。我也认同你这样一想，可能心里会觉得这太不公平了。我们这个家里没有好的家世背景的，我们其实连失败的机会都没有。那些你知道有钱的人来的多，没错，人生本来就是这样子，我也无能为力。啊，我也没有想要，你知道，给你什么鸡汤，让你觉得你知道世界更美好，没有。可是呢，你只要记得，我们每个人人生过程中一定有弱项，对不对？家里可能不能给我们资助，好，这个无可奈何。可是你该做的是什么？你该尽一切力量找出到你有没有什么比别人更好，你可以不公平去碾压别人的那一块。有人有钱。那是他可以碾压你的地方。有人聪明，那是他可以碾压你的地方。有人有家世背景，有人这个人脉很广，那是他可以碾压你的地方。可是你有没有任何地方是可以去碾压别人的？这个其实是我在用经营公司思维经营你的人生里头提到第二点，也就是优势背后最核心的概念。这个其实是我鼓励你，你也可以同步思考看看的地方。但是呢，我要提醒你啦，我看你的来信，我很直白的跟你讲，中文很高的几率，并不是你以为的优势。因为所谓的优势啊，是两种状况：一个你天生就强，第二个是你后天培养了几十年的底蕴。什么是天生强呢？其实是这样。我记得我学生时代，我相信你们班一定也有啊，有那种同学数学啊或者物理啊。超级的强，没看过的题目，你拿去问他，他一眼就看出解法，啊，或者是什么音乐课，老师弹一次，或者是那个什么 CD 放一次，他就能跟着弹出来。你完全搞不懂这种人是怎么做到的，但人家就是自然而然就会。你真的去问他，他以一副茫然的样子，就觉得哎，为什么你不会？这事情不是很简单吗？但是人家就天才啊。他就是对数学、对物理、对音乐有天分，这个就叫做优势。这个优势可以让他不公平地碾压别人。谁是别人？就是你我嘛，对不对？我们把课本都翻烂了，出了没看过的题目就撒在那边，他课本根本没看，题目出来他自然就会解。这个就叫碾压。那至于底蕴，什么叫做底蕴？底蕴其实某种程度也是家里的投资啊，或者是自己从小的自学。呃，像我有个朋友，他好像五岁还是六岁，还是反正很小的时候啊，就被家里去栽培去学小提琴。然后呢，我大概我后来我自己也有兴趣啊，可是呢，等到我学的时候，可能也都十几岁了，你光这个就已经落后别人十年啦，对不对？或者像我前面提到，有些人搞不好小时候就对于设计车子很有兴趣，他小时候就买一堆什么设计车子的书籍来看。要不要自己去找那些什么零件，然后拆了，然后看里头的一个结构？等到你想说啊，我大学来修个机械工程，将来来研究车子，人家早已经超前你十年、十五年了。这个其实是你比不上的，对不对？那你的中文有没有天生强，或者有没有长期的底蕴呢？老实说啦，我觉得应该是没有的，因为你信中提到你连转学考都没有拿到证取，那。坦白说，你没有优势的，你连体制内既有体制内的基本门槛都过不了，那你又怎么样能够用这个技能像开外挂一样的去碾压别人呢？我觉得不会的。你到现在这个年纪还想说我要顺着正统体制来去累积我的能力，那表示这个能力它其实一开始就不是你的优势。当然你说可不可以培养，可以，那当然可以。可是呢，如果你现在不是优势，你要培养，我就会建议，哦，就会建议找一个对你将来的人生稳定度有帮助的来去培养。好，我说啊，正常在大家的提问中，我通常不会啊明确给大家二选一选哪一个这样的答案。可是呢，我觉得 J， 如果你想了半天，你都想不出来，国文到底你要怎么帮助他人？然后你甚至也没有办法很肯定的回答，如果之后吃苦，你有没有意愿？那我就得说，这个显然不是你应该选的。尤其你有提到家里状况不好嘛，家里需要赚钱，需要你赶快出来赚钱贴补家用。那如果呢，国文也不是你，你知道，愿意牺牲一切的，你也没有优势。那这一题我就会建议你，如果可以，趁你现在大二到毕业之前。搞清楚有没有什么真正的天赋热情，意思就是有没有什么你可以碾压别人的地方啦，那如果呢，实在找不到啊，实在找不到，那退而求其次的选择是什么呢？我觉得就选一个以你的能力最能帮助赚钱的那一条路。对，现实的大人啊，现实的大人。可是呢，赚钱是不是成事，我不敢肯定啊，因为你自己也讲嘛，好像你也不是很擅长。可是呢，我就建议你至少回头听一下那个第372集，也是 Podcast 啊，免费的。3 7 2集那一集，我有提到大学学历的观点，所以我建议你优先找一个能够真正解决世界上真实问题的科系或者技能。那我这样建议的原因也很简单啦、啊，因为你看起来没有一个很明确的愿景使命，然后也看不出来你有找到你的优势。那在这个情况下，有可能因为时间到了，你不得不选一个，那我就会建议你选一个能够学得起来，而且相对又比较容易赚钱的科系。为什么呢？因为很简单嘛，出来之后做了那个工作，就算你不喜欢，钱多，你至少埋怨会少，相对啦，会比较少，少也不是零啊，这是一个相对问题。假设有两个工作你都不喜欢，一个钱多，一个钱少，啊，钱多至少你埋怨不会比钱少来的多嘛。对不对？万一你选了一个你又不喜欢，赚钱又很少哇，那你接下来每天都要抱怨啊，每天都很难过。再来，我建议你可以去找我跟 Brian 有一本书，叫做《大人学选择》，这本我建议你买来看。前面我就有提到啊，其实这整本书我们讲十个选择原则啊，前面第一个就是在你不知道要怎么选择的时候，我们会建议你去选那个。最能让将来选项增加的那个选项，意思就是你选一个让自己将来可能性可以越来越多。可是呢，如果你现在你选了一个你不擅长、又没有愿景、牺牲了又很痛苦、然后最后又不能赚钱的路，不论它是中文或者是城市，很高几率你最后会卡住的。啊，那不是中文或者不是城市是什么呢？我就不知道啊。这个真的就要看你自己的能力程度到哪里。因为有可能你最后发现，我、哦、其实城市是 OK 的啊，你其实你知道在班上可能也在百分之前十名啊，百分之前二十名，那你出来，哎，搞不好也是可以成为一个还不错的一个城市设计师，那也至少可以帮自己赚钱，让自己有稳当的生活。然后这个东西确保了你再去追寻你其他想做的事情，这其实也是一条路啊，这其实也是一条路。那呃，我没有答案。啊，我坦白说，因为我对你真的不了解，所以没有答案。可是呢，以台湾来讲啦，我很现实的讲，范理工的科系确实会比较容易让你将来的日子好过一些。啊，之后的选择也可能相对会广一些。啊，相对相对相对不是绝对。那原因很简单嘛，啊，因为你念了一个工程科系，你必要的时候，你还是可以出来当作家，还是可以出来当编辑。你要推动什么古文教学也都没有问题。对不对？大家也不会觉得说你不行。可是呢，你练了中文，多半接下来人生就不可能再回头去当工程师了。可是呢，你是不是非要这么选？我觉得你要想清楚啊，搞清楚你自己的状况。我觉得那个选择才能真正对你有帮助。那最后最后我要提醒的啦，就是不管你的重心是在中文、是城市开发，还是任何别的议题，在接下来的时代，你出了社会之后。真正仰赖的其实不是学历，而是你的能力。所以，其实最完美的是你现在就很强，你现在就很强，或者是你将来某一天你就是会很强，这个会比学历来的更加重要。意思就是，假设你想走城市这条路，你现在就觉得写城市很有趣，你已经是你周围同才的前 10% 之 20%。他们的一些这个城市开发的问题拿来问你哇，你一眼就可以想出来。那这个其实会比你的学历来得更重要。可是你说呢？我什么都没有。可是我想说，我就老老实实去啊学校上课，然后拿个学历，我就会变强。我告诉你，这绝对是想错了。一定是你现在已经可以超越同才，你想要钻研更深的学问，然后你去学校里头，你在这个过程中去找教授讨论。去找更有趣的书去往下钻研，那我觉得这个念书对你才有加分。那这个部分的概念其实是 V 0 1 8后面整个啊结构讲的概念，所以我其实还蛮鼓励你回头重听一次，至少重听是四级到是七级，是四级到是七级，还有二十三到二十七级相关的一些策略，我觉得对你会有新的启发，你搞不好也会更清楚知道你自己应该去学什么。怎么聚焦？怎么提升自己？那最后最后最后，我其实还是啊，就是所有这一类的问题，我都鼓励你要来参加 S 0 0 3 Brand 寻找天赋与热情的系统化做法。因为如果你能够越早的年纪找出来你的优势，你能够碾压别人的地方在哪里？老实说了，很多这种纠结早就不存在了。好，给了你很多建议，其实都是回家功课。希望你呢。一个一个回去思考，一个一个解开，那搞不好该往哪里走就会很明确了。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你的情朋好友，尤其呢欢迎大家留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。